0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז בהר ג' בפרשתנו מדובר בנוגע ליהודי שנמכר, מכר את עצמו לעבד, לנוכרי, לגוי. זה דבר שהוא אסור על פי תורה להימכר לנוכרי, אבל בעקבות מצב כלכלי הוא מכר את עצמו לגוי. אומרת התורה פרשתנו פרק חפי, פסוק מ"ח, מ"ט: "גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו, או דודו, או בן דודו יגאלנו, או מי שאר בשרו, או השיגה ידו ונגל. כלומר, התורה אומרת יש מצווה לגאול אותו, לפדות אותו, כלומר לשלם כסף לנוכרי ולפדות את אותו יהודי שמכר את עצמו לעבד, לגוי. מהסדר של הפסוקים אחד מאחיו, דודו או בן דודו, משער בשרו, לומדים חכמינו שהקרוב קודם. כלומר, מי שיותר יש לו קרבה משפחתית, הוא יותר קודם לגול את העבד. התורה אומרת, אחיו, דודו, בן דודו, בסיום התורה אומרת או השיגה ידו וניגל. עלינו להבין. אם התורה נוטלת אופציה שהשיגה ידו של הנמכר עצמו, כלומר שהוא השיג כסף כדי לתת לאדון שהוא נמכר אליו ולפדות את עצמו, לכאורה זה היה צריך להיות האופציה הראשונה. הפסוק מונה את הקרובים לפי סדר הקדימה לגאולה. אז לכאורה היה צריך להיות כתוב דבר ראשון, אם השיגה ידו ונגאל. ואם לא השיגה ידו, אז אחד מאחיו, או דודו, או בן דודו. בסוף התורה אומרת, או השיגה ידו ונגאל. כלומר, התורה לוקחת את האופציה הזו, שהוא הצליח לגאול את עצמו, כאופציה אחרונה. לכאורה זה היה צריך להיות האופציה הראשונה, שהשיגה ידו ונגאל. שאלה נוספת, מכיוון שהפסוק מונה כמה וכמה קרובים בסדר של מי שיותר קרוב, היה צריך להימנות קרוב ראשון אביו. האביו הוא הכי קרוב אליו, יותר מהאחים, כמו שמצינו בנוגע לדיני ירושה, שלא עלינו אם נפטר מישהו, אביו קודם לרשת את הנפטר לפני האחים. אבל כאן בפועל הפסוק לא מזכיר את אביו בין אלו שיש להם את האפשרות לגאול אותו מאותו אדון נוכרי שהוא מכר את עצמו אליו. השאלה הזו נשאלת בעצם לא רק בפרשתנו אלא גם בפרשת נחלות ופרשת פנחס שהתורה מדברת בנוגע לסדר הירושה התורה אומרת איש כי ימות בן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. אם אין לו בנות, לאחיו. אם אין לו אחים, לאחי אביו. ואם לא, לשערו הקרוב אליו. גם כאן התורה משמיטה את אביו, למרות שהאבא קודם לרשת אפילו לפני האחים. בנוגע לדיני ירושה אפשר לתרץ, כמו שביארו המפרשים, הרמב"ן ועוד מפרשים. שהתורה לא רצתה לדבר בדרך של הפך הברכה, שמדובר פה על אדם, מקרה שאדם שנפטר בחייו של אביו ואביו יורש אותו. בלשון הרמב"ן, דרך ברכה ידבר ולא בנכרתים. זה הרי מקרה של פורענות לא עלינו, שבן נפטר בחיי אביו ואביו יורש אותו. אז לכן התורה לא רצתה להזכיר את האופציה שהאבא יורש למרות שבאמת האבא קודם לרשת לפני האחים התורה לא רצתה לדבר על דבר פורענות עדיין הדבר לא חלק לחלוטין מכיוון שהתורה הרי מדברת בלשון הלכתית כשמדברים הלכה צריך לדבר ברור מדוע התורה משמיטה את העניין של האבא מהנימוק שזה לא דרך ברכה אפשר להגיע לידי טעות ולחשוב שהאבא לא יורש. וההלכה צריכה להיות ברורה גם במקרים שהם לא כל כך נעימים. כאן בפרשתנו לא מדובר על מצב של נכרתים. כאן מדבר על אדם שמכר את עצמו. הפסוק היה צריך לומר מיד מי מהקרובים שיכול לגול אותו. דבר ראשון, אביו. ‫נוגע לשאלה הראשונה, מדוע התורה ‫מקדימה את סדר הגאולה, ‫אחיו, דודו, בן דודו, שאר בשרו, ‫לפני שהתורה מדברת על השיגה ידו, ‫אפשר לומר שבדרך כלל, ‫אם אדם כבר מכר את עצמו לנוכרי, ‫אז מבחינת הזמן, ‫מי הם אלו שיכולים לגול אותו ‫קרוב יותר? ‫אלו שיש להם ממון. והרי הוא מכר את עצמו לעבד כי הוא הגיע לכזה מצב שנפל מבחינה ממונית אז התורה אומרת מי יכול לעזור לו לפדות את עצמו ראשון? כנראה הקרובים ובסוף התורה אומרת אולי במשך הזמן הוא איכשהו ישיג גם כסף או השיגה ידו והוא גואל את עצמו אז אפשר לומר שהתורה מדברת מבחינת הסדר הטבעי של הדברים הראשונים שיכולים לגאול אותו זה לכאורה קרוביו ולא הוא. אבל עדיין דרוש ביור, מדוע העניין של השיגה ידו זה אופציה אחרונה באופציות האפשריות, לגול את עצמו מאדונו. ממשיך הרבי בפרק ב' של השיחה ומבאר את העניין בחלק הפנימיות התורה. פרשיות התורה בפרשת באר באות ב... סדר של מן הקל אל הכבד ובהידרדרות רוחנית שבא בעקבות אי קיום מצוות שביעית הנאמרת בתחילת פרשתנו. הוא לא קיים את מצוות שביעית כראוי, זה גורם לו שהוא מוכר מטלטליו. לאחר מכן הוא הגיע למצב של עניות של ירידה ועוד ירידה עד שהוא מוכר את עצמו לנוכרי ויותר מזה, לא רק שהוא מוכר את עצמו לנוכרי, הוא מוכר את עצמו לעקר משפחת גר, שכוונת הדברים שהוא מכר את עצמו לעבודת אלילים, להיות שמש בבית עבודת אלילים. כלומר, זה סדר של ירידה שהגיע בעקבות אי שמירת מצוות השמיטה כראוי. אדם שמוכר את עצמו לגוי ולעבודת אלילים, להיות שמש בבית אלילים, נכון שזה נראה הידרדרות גשמית, אבל זה מצביע על מסלול של הידרדרות רוחנית קשה מאוד. כי שיהודי ימכור את עצמו לנוכרי, זה הרי הפך התורה, אסור לאדם להימכר לנוכרי. מצב שיכול לגרום לו שהוא יראה את רבו ויאמר, הואיל ורבי מגלה הריות ורבי עובד אלילים, אל ורבי אדונו, כלומר. מחלל שבת, אף אני כמותו, עד כדי כך שהוא ימכור את עצמו לעבודת אלילים, להיות שמש חוטב עצים, הפך ממה שקיבלנו בשעת מתן תורה, כי לי בני ישראל עבדים, זו הרי דרדרות רוחנית קשה ביותר. נשאלת השאלה איך יהודי הגיע לשפל כזה, שיכול למכור את עצמו לעבודת אלילים, התשובה לכך שהוא שכח רחמנא ליצלן על אביו שבשמיים. ובמילא הוא שכח על מה שהבן צריך לאהוב את אביו ויראתו ממנו. כמו שהנביא אומר במלאכי, בן יכבד אב ואם אב אני, אהיה כבודי. בסגנון של תורת החסידות, אין אצלו את בחינת אב שבנפשמה. למדנו בספר התניא שהאב שבנשמה זה בחינת החוכמה. מסביר אדמו"ר הזקן בתניא פרק י"ט שהסיבה לכך שיהודי יכול לעבור על רצון העליון, כי החוכמה שבנפש, שזה האמונה של שלמעלה מדעת והשגה היא בבחינת שינה אצלו. ולכן לא נרגש אצלו איך על ידי כל עבירה ואפילו עבירה קלה הוא נעשה נפרד בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו יתברך אם הוא היה מרגיש על ידי כל עבירה הוא נעשה נפרד מייחוד ואחדות השם בדיוק כמו עבודה זרה הוא היה עומד בניסיון כמו שעבודה זרה הוא לא מוכן בשום פנים ואופן קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים את נפשם על קדושת השם בלי שום דעת והתבוננות, כאילו שאי אפשר לכפור בהשם אחד. מה גורם לו לעשות שינוי בין עבירה רגילה לעבודה זרה שהוא לא מוכן לכפור? כפי שמבואר בתניא, שחוכמה שבנפש, שנקראת אבא, נמצאת אצלו בהיעלם. זו הסיבה הפנימית מדוע לא נזכר כאן שאביו ייגאל אותו. ועל דרך זה בפרשת נחלות מדובר על עניין של מיתה רוחנית מי זה מיתה רוחנית? רשעים שבחייהם קרויים מיטים? או בדרגה יותר נמוכה מי שנפל לדרגה של מיתה מי שנופל ממדרגתו נאמר בזוהר הקדוש שזה בבחינת מיתה מאיפה נובע כל הנפילות הללו עד הנפילה האיומה שהוא ייקרא בחייו מת? זה נובע מזה שחסר אצלו הזיכרון על אבינו שבשמיים. נוצר התעלמות של בחינת חוכמה שבנפש. היא בבחינת שינה אצלו, ושינה זה אחד משישים שבמיתה. אם הוא היה זוכר את עניין החוכמה שבנפש, היה אצלו את הכבוד, היה ממילא החוכמה תחיה, הוא לא היה מאפשר לעצמו להגיע למיתה רוחנית. ולא ליפול ממדרגה רוחנית, כי בשעה שהחוכמה שבנפש נמצאת בהתגלות, אז יהודי עובד את השם בתוקף האמונה למעלה מכל השינויים. ולכן לא נזכר כאן בפסוק אביב, כי הסיבה לכל הנפילה הזאת היא מכיוון שדרגת אב שבנשמה, חוכמה שבנפש, האמונה בהשם, כרגע בבחינת שינה. מה עושים עם כזה יהודי? אומרת התורה גאולה תהיה לו, הקרובים שלו חייבים לגאול אותו והתורה מבטיחה שגאולה תהיה לו, אפילו אם הקרובים לא יגלו אותו ויצא ביובל, בשנת היובל הוא יצא, מדוע? כי לי בני ישראל עבדים עבדיי הם, שטרי קודם, מה הכוונה מבחינה רוחנית? איך מוציאים יהודי משפל מצב כזה? הרי במתן תורה כל יהודי נעשה עבד השם לנצח ואי אפשר לקחת את זה מאיתנו. זו בחירה עצמית שהשם בחר בנו כבנים וכעבדים. גם אם אדם עושה הפך רצון השם, השייכות שלו לרע זה רק דבר נוסף על עצם מהותו. עצם מהותו של יהודי הוא עבד השם. זה לא יכול להשתנות לעולם. ולכן התורה אומרת באופן ודאי, מכיוון שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, כי לי בני ישראל עבדים, זה עניין עצמי שאי אפשר לקחת מאיתנו את זה, לכן יש הבטחה ברורה בתורה שגם אם הוא נפל וחוכמה שבנפש בהיעלם, עד שהוא מכר את עצמו לבית עבודה זרה, התורה מבטיחה גאולה תהיה לו. ולכן הפרשה מתחילה ואומרת בהר סיני. זה הקדמה לכללות הפרשה. מכיוון שבהר סיני, שטרי קודם, כלי בני ישראל עבדים, אז אפילו אם הוא נפל לכזה מקום נמוך, התורה מבטיחה ואומרת, אין אפשרות אחרת. גאולה תהיה לו. נו, איך עושים את זה? יש לנו את ההבטחה הברורה, שיהיה לו גאולה. איך עושים את זה? אומר רש"י, וזה הטעם הפנימי, רש"י אומר, למי הוא נמכר? לעקר משפחת גר. הוא מכר את עצמו להיות שמש בבית עבודה זרה. לחטוב עצים, לשאוב מים. רש"י מדגיש שהוא מכר את עצמו להיות שמש בבית עבודה זרה, אבל לא לאלוהות. הוא לא מכר את עצמו לעבודת אלילים ממש. מהיכן רש"י לוקח את זה? אולי חס ושלום הוא הגיע לקדש את פעם שלא רק שהוא מכר את עצמו להיות שמש, חוטא ויציב ושואב מים, אולי חס ושלום הוא מכר את עצמו ממש לעבודת אלילים. אומר רש"י, זה לא יכול להיות. יהודי, גם שהוא נופל למטה-מטה עד לתכלית הירידה, רחמנא ליצלן, לא שייך שיהודי ימכור את עצמו להיות לאלוקות של העבודה זרה. זה דבר בלשון התניא שאי אפשר כלל, מכיוון שגם לפני שהוא ניגל, לא נשחק אצלו, לא נעלם אצלו העניין של הנשמה. נשכח, נשחק, נרדם, הוא לא זוכר על אבינו שבשמיים. אבל הדרגה של חוכמה שבנפש לא התבטלה, כלשון נתניה היא בבחינת שינה. וכשדוחקים אותו לפינה, לך תעבוד עבודת אליליים, באותו רגע היא קמה וגם ניאור המשנתה בניסיון בדבר אמונה בהשם זה הרי נוגע בפנימיות נפשו, אז הוא מתעורר והוא לא מצליח להיכשל. הוא לא יכול להיכשל, כי באותם רגע מתעורר אצלו עצם הנשמה חי היחיד שבנשמה, בלשון נתניה ואז אפילו במחשבה דיבור בחיצוניות, בלי אמונה בלב כלל, הוא לא יעשה דבר נגד האמונה בהשם. ולכן רש"י מדגיש שהדרגה הכי נמוכה שיהודי יכול למכור את עצמו, בלי אמונה בלב, לעשות את זה, לצאת ידי חובה, מפי... לפנים, הירידה הכי גדולה שחוכמה שבנפש האבא נמצא בשינה ואז הוא יכול למכור את עצמו להיות שמש, לחתוב עצים ולשאוב מים. כמובן אין מדובר על מקרים יוצאים מן הכלל שמצד עניין הבחירה אדם יכול לעשות גם הפך הטבע. אנחנו מדברים כרגע על אדם נורמלי. טבע של יהודי שחוכמה שבנפש יכולה להירדם עד רגע של להשתחוות לעבודה זרה. זה לא. ובאותו רגע הוא מתעורר. הוא יכול להשתחוות לכל מיני דברים שנדמה בעיניו שהוא לא נכרת מהשם. וכשדוחקים אותו לפינה, תשתחווה לעבודה זרה, זה הוא לא מוכן. אותם יחידים שמצינו שהיה מעין זה, הם עשו הפך הטבע שלהם. זה דבר שהוא הפך הטבע. הטבע של יהודי, שברגע האמת הוא נזכר בהשם. בחירה לא לו, לוקחים לבן אדם. אדם יכול לעשות דברים, הפך הטבע שלו גם בגשמיות. מתאמץ לעשות הפך הטבע של יהודי. אבל התורה מדברת באופן כללי על הרוב. רוב עם ישראל, רובה דרובה רוב, רוב, רוב ממש, ברגע האמת לא מוכן לאבד את נקודת היהדות, כי באותו רגע חוכמה שבנפש מתעוררת. נו, מה עושים שהחוכמה שבנפש תתחיל להעיר אותו? כדי שלא ייפול לגמרי ולא יתחיל את תהליך ההידרדרות. הרי מה קרה כאן? הוא כבר לא בא לבית על עצמו, הוא משועבד לאדון נוכרי, עד שהוא כבר נהיה שם חוטב עצים ושואב מים. מי יעזור לו עכשיו לצאת מהמקום הזה? אין כבוש מתיר עצמו מבית האסורים. חייב איזה כוח בדרך היתרותא דלעילא שיעזרו לו להוציא את עצמו מהמקום הנמוך שהוא נפל. מי יכול לעזור לו אחרים? אחרים שלא משועבדים למקומות הללו, הם יכולים לעזור לו. ובזה מיושבת השאלה ששאלנו, מדוע האופציה של השיגה ידו נאמרת אחרונה בפסוק. כי מכיוון שהוא נפל למקום כזה נמוך, מי יכול לעזור לו? אחרים. היא טרותא דלילא של אחרים שיחלצו אותו מאותו המקום הזה. כמו שמובא במפרשים שאחד מאחיו דודו הולך על הקדוש ברוך הוא בן דודו על המלך המשיח. כלומר יש כאן איזה תהליך רוחני ואם זה לא יקרה אז ויצא ביובל הקדוש ברוך הוא אומר הגאולה האמיתית והשלמה, אני אמשוך אותם ביובל, אני אוציא אותם גם אם חס ושלום לא תהיה התעוררות מלאה בסוף זמן הגלות ויצא ביובל, סוף ישראל לעשות תשובה בכוח התערותא דלילה של גילוי האהבה העליונה של דודו זה הקדוש ברוך הוא, ואז כולם יחזרו בתשובה. אז לכן התורה לא מדברת על השיגה ידו כי הוא נפל בכזה מעמד ומצב שהוא צריך עזרה מאחרים שיעזרו לו לצאת. אבל התכלית היא לא שיזדקק כל הזמן שאחרים יעוררו אותו. התכלית סוף כל סוף שהוא יגלה את הפנימיות שלו, שהוא עבד השם, ואז הגאולה תהיה מצד עצמו, ואז הוא כבר לא יהיה שייך לירידה. כמו שבגשמיות, בהתחלה אנשים עוזרים לך. נותנים לך עזרה, תמיכה, כדי שלא תהיה עני ולא תצטרך למכור את עצמך. אבל בסוף המטרה היא להעמיד את האדם בכזה מצב שהוא לא יצטרך לבריות, שהוא יוכל לעמוד בכוחות עצמו. לכן לסיום הפסוק, אחרי כל האופציות, מקרה אחרון, התורה מדברת על תהליך רוחני. סוף התהליך ומטרתו היא שוישיגה ידו ונגאל. התכלית של אלו שעזרו לו גאולת קרובים זה לאפשר לו את הגאולה בכוח עצמו לכן זה הולך הקרוב קרוב קודם הם באים לעורר אותו את הכוחות הפנימיים שלו ואחר כך את הכוחות החיצוניים עד שהוא יוכל לגאול את עצמו בכוח עצמו לכן ככל שתגדל מידת הקרבה מובן שההשפעה תהיה יותר פנימית עוד מישהו עוזר לו מבחוץ, ועוד מישהו עוזר לו מבחוץ, עד שסוף כל סוף הוא מעורר את עצמו מבפנים, ואז באמת נעשה שינוי פנימי ואמיתי, שהוא בעצמו משתנה מן הקצה אל הקצה. לכן סדר הכתובים זה לפי סדר התהליך הרוחני של ריפוי המצב של אדם שנפל בכזה מצב שנמכר להיות חוטב עצים ושואב מים לעבודת אלילים. הסיבה לכל זה מתאפשרת בגלל שנמצאים בארץ ישראל. מה הכוונה? הפרשה מתחילה, פרשת בהר, כי תבואו אל הארץ. בזמן שעם ישראל היו במדבר, היו מופשטים ענייני העולם. אכלו לחם מן מן השמיים, שתו מבעירה של מרים, לבשו בגדים שענני הכבוד היו מגהצים להם על גבושים גדלו איתם. במקום הזה שהנהגת הטבע לא תפסה מקום, יהודי אף פעם לא חשב ליפול למטה-מטה. אבל מתי שעוברים לארץ ישראל, ואז צריך להיות הנהגת הטבע. שש שנים תזרע ארצך, תזרע שדך וכרמך. כאן יהודי מתחיל להסתכל על דברים טבעיים. ברגע שהוא מתחיל לראות את החלק הטבעי, אז לאט-לאט הוא מתחיל להאמין שהטבע מנהל את העניינים. ואז יכול להיות מצב שאדם יתחיל ליפול ולסגוד, ועד שיהיה חוטא ועצים ושואב מים. מתי שהוא ראה התגלות אלוקית ניסית במדבר, היה ברור לו שהכל מנוהל באופן ניסי מלמעלה. אבל כאן שהוא התחיל כבר את הפרנסה הטבעית, יכול להיות שיגיע לכזה מצב של נפילה. לכן התורה מיד בתחילת פרשתנו אומרת, מכיוון שהיינו בהר סיני, ואז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההבטחה ונתן לנו את הנשמה, והכריז כי לי בני ישראל עבדים, אז זה נשאר בשלימות. ואין סיכוי ואין אפשרות שאדם יישאר תקוע במקום אחר. ברור שגאולה תהיה לו. מכיוון שהיינו כולנו על הר סיני, בוודאי שגאולה תהיה לו. בוודאי שסוף כל סוף יצליחו לפעול בירור גם בארץ כנען, שלמרות שהייתה בהתחלה ארץ כנען שהיה בה זרה, שיכול להיות מקרה שיהודי יימכר אליה, בסוף יהודים על ידי העבודה של בירור וזכרוך ארץ ישראל, הופכים את ארץ כנען לארץ ישראל, בכוח מה שבהר סיני קיבלנו את ההבטחה ואת הבחירה האלוקית כי לבני ישראל עבדים. אז עם ישראל לא רק שלא יורדים אלא אדרבה, גורמים בירור וזכור לארץ עד כלשון פרשתנו ושבתה הארץ שבת להשם. ואז הפוך, במקום להימכר חס ושלום שיהיה אפשרות להימכר לעבודה זרה, אדרבה, עקר משפחת גר עם ישראל עוקרים את העבודה הזרה מארץ ישראל, עוקרים את האפשרות לעניין של עבודה זרה שלא מתאימה ליהודי לחטוב עצים ולשאוב מים לענייני עולם הזה ועד שהוא נופל למטה לעבודה זרה. אדרבה, יהודי הופך את ארץ ישראל למקום קדוש, לארץ ישראל ושבתה הארץ שבת להשם ואז רואים כולם בגלוי כלי לי כל ארץ. נמצא שיש כאן בשיחה ביאור פנימי ונפלא לסדר הירידה ולסדר העלייה עד המטרה הפנימית השיגה ידו ונגאל שהוא בעצמו מגלה את עצם נשמתו בכוחותיו וגואל את עצמו בכוחות עצמו והופך את ארץ כנען להיות ארץ ישראל ואז ניכר כלי הארץ